0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt mhm. euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wie ihr im Falle eines Falles euer Unternehmen vor dem totalen Untergang bewahrt, erklären wir euch heute. Und da haben wir einen ganz spannenden Gast heute mit an Bord. Ja, hallo Dirk. Hallo Roland. Schön, dass du wieder hier bist und schön, dass ich wieder mit dir hier diese zehn Minuten verbringen darf. Sehr ähm, schön.
1: Ich freue mich auch immer wieder.
0: Genau, ihr seht es schon an unseren Kopfhörern und ähm, an, an dem neuen Setup äh, heute ist etwas anders. Äh, wir haben heute einen Gast äh, bei uns. Äh, zunächst nochmal noch mal ein paar einleitende Worte. Dirk, wir als Unternehmen, wir tun ja eigentlich alles, insbesondere du als Techniker, dass du unseren Kunden ein Setup hinstellst, eine gesamte IT, also wir sind ja ein IT-Dienstleister, der für das Unternehmen eigentlich die ganze breite Palette abbildet, deshalb sind wir so im kleinen Mittelstand unterwegs, da genießen es die Leute, dass sie einen Ansprechpartner für ihre IT-Themen haben und wir stellen ihnen ja ein Setup hin, was sie absichern soll und für alle Fälle äh, vorbereiten soll und da, wo wir nicht weiter wissen, ziehen wir dann externe Experten hinzu. Sprich, also unser Ziel ist eigentlich, äh, den, dem Unternehmen eine sichere und arbeitsfähige Umgebung hinzustellen. Ähm, das ist oftmals, weil die Unternehmen so unterschiedlich sind, vielleicht nicht ganz äh, einfach, aber ich glaube, so viel Trouble hatten wir zumindest in der Zeit, wo ich hier war, noch nicht und es äh, ist uns bisher ganz gut gelungen. Aber die Rückschau verleitet einen ja auch so ein bisschen dazu zu denken, so wird es immer weitergehen. Und ich habe jetzt letztens einen interessanten Artikel gelesen, die Quintessenz daraus war, dass sich die Sicherheitslage für gerade im IT-Bereich in den letzten zwei Jahren enorm verändert hat. Also Bedrohungslagen, die vor zwei Jahren noch relevant waren, spielen heute vielleicht gar nicht mehr so die große Rolle und da sind einfach neue äh, Sachen dazugekommen. Genau. Und du bist ja für das Unternehmen so ein bisschen der, äh, der Mensch, der die darauf vorbereiten soll, ähm, aber uns gelingt das auch nicht immer.
1: Ja, also es gibt natürlich viele Bedrohungen, ähm, die man halt nicht abwehren kann oder wo es einem halt nicht, nicht gelingt, die abzuwehren. Und in dem Moment ist es halt wichtig, dass man vernünftige Strategien hat. Da gehört natürlich so Backup-Thema natürlich ganz groß dazu. Aber ähm, man muss sich auch auf die Sachen vorbereiten, wo es dann halt mal nicht greift, ähm, wo man dann wirklich mal gekniffen ist und vielleicht auch einfach einen geschäftlichen Schaden äh, hat, dadurch, dass Systeme nicht zur Verfügung stehen oder dass auch wirklich Daten verloren gehen. Und ähm, Gut, ja.
0: Gutes Stichwort, äh, Risiko und Schaden, da klingelt es natürlich bei unserem heutigen Gast, äh, Tim Launhardt äh, von der Allianz, äh, klingelt es natürlich in den Ohren. Tim, du weißt äh, wahrscheinlich selber, wie kein anderer, sowohl im Privaten wie auch im Geschäftlichen, ist die, das Risikomanagement äh, für ein sorgenfreies oder weitgehend sorgenfreies Leben elementar ähm. Genau, ich meine, die Situation, dass man selber mal eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, die kennt wahrscheinlich jeder. Wie sieht es denn so für den Unternehmer, für den Geschäftsführer aus? Ist das für dich jetzt als Versicherungsfachmann ein Thema, was leicht zu transportieren ist, dass es Cyberrisiken gibt oder wie ist da so deine Erfahrung?
2: Ja, hallo erstmal. Freut mich, mit am Start zu sein. Tatsächlich ist das Risiko sehr, sehr präsent. Es hat sich in den letzten zwei Jahren auch sehr, sehr stark entwickelt, sodass jedes Unternehmen, was irgendwo mit Daten hantiert, und das ist inzwischen ja eigentlich fast jedes ähm, auch um das Risiko weiß, was dann passieren kann, wenn ich mal Datenverlust habe ähm, oder ich hantiere mit ähm, Kundendaten oder sensiblen Daten und das ist eben das, was viele fürchten. Aber ähm, trotzdem ist das ein Thema, was gerne nochmal weggeschoben wird und sagt, ach, das wird uns schon nicht betreffen. Also ähm, es ist präsent, ja. Man hört es ja auch immer mal wieder in den Medien, dass es mal ähm, Schäden und Hackerangriffe ist, so ein allgegenwärtiges äh, Wort quasi. Also es wäre jetzt eine Bedrohung von außen. Präsent ist es schon, aber ähm, ganz viele äh, trauen sich noch nicht so richtig ran. Okay.
0: Ja gut, also für mich als BWLer gibt es ja so diese, diesen Dreiklang, kenne ich mein Risiko, wie wahrscheinlich ist der Eintritt eines Risikos und was sind die Folgen des Risikos für mich oder halt eben für mein Unternehmen? Hast du das Gefühl, dass ein Geschäftsführer auf die drei Fragen überhaupt eine Antwort hat, wenn es um das
2: Thema Cyberrisiken gibt? Ja, viele neigen dazu zu sagen, okay, wenn es jeden Dritten trifft, dann gehöre ich zu den beiden, die es nicht betrifft. <lacht> also das ist tatsächlich so, dass es dann gerne mal weggeschoben wird. Es kommt so ein bisschen auch, ähm, stelle ich fest, auf die Branche an. Ähm, es gibt natürlich Kunden, die sind dafür affiner, ähm, auch alle, die jetzt zum Beispiel ähm, einen Online-Shop haben oder ähnliches, also sich viel mehr jetzt, sage ich mal, im, im Internet und im, im Austausch dann bewegen, die ähm, beschäftigen sich dann halt auch eher damit, als dann der Handwerksbetrieb oder das mittelständische Metallbauunternehmen, ähm, was das Risiko für sich dann eher dann als klein einschätzt. Und das ist letztendlich auch das, ähm, wo ich dann sage, okay, ne, von mir gibt es dann die Infos dazu und ähm, du als Geschäftsführer, Unternehmensleiter oder was auch immer, ähm, wägst es für dich ab und entscheidest, ob du es absichern möchtest, oder ob du es eben halt auch lässt. Und ähm, wichtig ist, dass man immer alle Informationen dazu hat. Ne? Okay.
0: Ja, wir hatten ja letztens ähm, tatsächlich bei einem unserer größten Kunden ähm, den Fall, dass er eine Cyberversicherung abschließen wollte, aufgrund eines, äh, äh, also es ist, war ein mittelgroßer Kunde, aber er hatte trotzdem natürlich Schiffbruch erlitten. Das ist meistens leider Gottes so, die Initialzündung äh, ist ja auch... Äh, wahrscheinlich auch bei privater Krankenversicherung oder Zusatzversicherung und so, wenn du einmal in einem Mehrbettzimmer gelegen hast, überlegst es dir vielleicht doch, so ein, sowas abzuschließen. Aber ähm, es war jetzt ja nicht unbedingt äh, so ein Klacks zu sagen, ja, äh, such mir mal drei Anbieter raus und ähm, den, best den billigsten nehme ich da, Dirk. Was, kann, wie, wie, wie war das damals? Also es musste ja so ein richtiger Katalog abgearbeitet werden.
1: Ja, genau. Also es ist ja ist ja so, dass äh, bei Cyberversicherungen ähm, die Versicherungsgesellschaft in der Regel erstmal auf den Kunden zukommt und sagt, okay, hier ist erstmal ein Maßnahmenkatalog. Das musst du natürlich erstmal so ein bisschen abfrühstücken, bevor man überhaupt äh, dich als zu versicherndes Objekt äh, akzeptiert. Das sind natürlich so Sachen, du musst einen VR-Scanner haben, du musst eine Firewall haben, du musst ein, ein Sicherheitskonzept haben, ein Backup-Konzept haben, die Verantwortlichen müssen definiert sein. Das sind so, um nur ein paar Sachen zu nennen jetzt. Also, das ist ein relativ umfangreicher Katalog, der da einem vorgelegt wird, wo man halt verschiedene technische Maßnahmen erstmal umsetzen muss, so dass natürlich auch das Risiko für die Versicherung sinkt, okay. da irgendwo mal eingreifen zu müssen.
0: Ja, Tim, erzähl uns doch mal, wie geht ihr bei sowas vor?
2: Ja, tatsächlich, Dirk, du steckst voll drin. <lacht> Genauso <lacht> ist es. Es gibt also tatsächlich eine individuelle Risikoeinschätzung. Das wurde über einen Fragebogen erstmal in erster Linie dann abgehandelt und da geht es eben um das Thema Vorschäden. Also habe ich damit schon mal Berührungspunkte gehabt. Und welche Lehren habe ich daraus gezogen? Und ähm, da geht es dann weiter. Ähm, Ihr habt das vorhin schon mal kurz angesprochen: äh, Datensicherheit, äh, Backups, äh, die Sicherheit und die Verantwortung der Mitarbeiter. Das heißt, ist das klar definiert, wer kümmert sich drum, gibt es regelmäßige Schulungen dazu, zur Informationssicherheit, ähm, wird eine Firewall verwendet, etc. etc. Also da wird ziemlich genau abgeklopft auf welchem Standard ich mich als Unternehmen befinde und danach äh, richtet sich dann nachher ja a die Versicherbarkeit und b natürlich auch die Prämie. Also das ist dann tatsächlich so, dass ich als Unternehmen, wenn ich einen sehr hohen Sicherheitsstandard habe, ähm, dann natürlich dass ich, äh, das Risiko für die Allianz in dem Fall bei mir dann natürlich sinkt und ähm, dass sich dann positiv in der Prämie widerspiegelt. Okay, Wahrscheinlich. Also ihr wollt mit diesem Maßnahmenkatalog
0: jetzt äh, nicht uns als IT-System aus dem Gefallen tun, sondern ihr wollt das Risiko wahrscheinlich auch erstmal für euch äh, greifbar machen. Heißt also, es ist wirklich eine, äh, kein, kein Produkt unbedingt von der Stange, sondern äh, die Unternehmen sind so unterschiedlich und das wird dann alles individuell zugeschnitten?
2: Ja, definitiv, weil ähm, zum Leistungsspektrum gehören ja auch so Sachen wie, ähm, Mitarbeiterschulung, ähm, Übernahme dann der Pressekommunikation und ähnliches. Also das geht dann ähm, in den sehr individuellen Bereich und daher halt auch diese ähm, Risikobetrachtung dann um sich A, natürlich keine Risiken einzukaufen als Versicherer, die untragbar sind. Das ist so das, das Erste quasi, wenn ich ein Unternehmen habe, dass ich ja, ähm, schon, sage ich mal, was ein Online-Shop hat, behält sich aber nicht an die Kreditkartenvorgaben und ähnliches. Ja gut, ne, dann, dann ist das ein, so ein klassisches Durchfallkriterium da an der Stelle. Ähm, also von daher Eigenschutz des Versicherungsunternehmens sozusagen und natürlich halt auch dann Sicherheit für das Unternehmen, was sich versichert dass ähm, ich halt dann auch optimal geschützt bin und mir dann vor allem geholfen wird, wenn ich dann mal äh, Schiffbruch erleide äh, oder einen Datenlecker habe oder ähnliches.
0: Ja, du hast gerade ein ähm, ganz interessantes ähm, Detail angesprochen und zwar Kommunikation. Ähm, das, äh, das ist also auch Teil eurer Leistung, dass ihr, wenn, wenn ein Unternehmen, sagen wir mal, der Worst Case eingetreten ist, dann... Beratet ihr oder stellt könnt ihr sogar einen Pressesprecher dann stellen oder wie wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also es gibt eine ähm, Krisenkommunikation, die dann natürlich eingerichtet wird und ähm, das wird dann halt vorher auch abgestimmt, wie sieht das aus und ähm, gibt dann meist so einen ähm, Kommunikationsberater, der dann halt auch ähm, gemeinsam mit dem Unternehmen dann halt wirklich abwägt, so was gehen jetzt für Infos raus um den Schaden ähm, nicht ins, ins Unermessliche nachher steigen zu lassen. Und dafür werden dann nachher die Kosten übernommen und auch geeignete Dienstleister dann empfohlen. Also die Allianz hat jetzt keine eigenen Leute für die Abteilung, aber dementsprechende Kooperation Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Und ähm, jeder, der so ein, so ein Problem dann halt mal hat, steht erst mal davor und weiß natürlich nicht, was er machen soll. Und dann ist wichtig, dass einem geholfen wird. Hm.
0: Ja, das ist äh, natürlich auch äh, nochmal so auf das Thema ähm, Risikofolgen einzugehen. Äh, der Image-Schaden für ein Unternehmen, der kann natürlich äh, extrem groß sein. Also ich meine, klar, du hast äh, bei einer Cyber-Attacke, Dirk, da steckst du natürlich, äh, kannst du mal locker einen ganzen Monat äh, mehrere Leute ab für abstellen, die aufräumen. Aber das dabei bleibt es ja, ja nicht. Dass, du hast ja nicht arbeitende Systeme, heißt also eventuell Umsatzeinbußen. Aber wenn sowas ja. publik wird und du nicht sauber kommunizierst, Tim, dann äh, ist das natürlich auch eine langfristige Sache, die dann für das Unternehmen eintreten kann, langfristige Folge.
1: Ja, ja also auf jeden Fall, weil du hast ja nicht nur, wie, wie du gerade schon gesagt hast, den den unmittelbaren Schaden am System, sondern unter Umständen hast du ja auch eine Online-Präsenz, einen Webshop, der eventuell Downtime hat. Das heißt, du hast wirklich klassisch auch diesen Umsatzeinbruch, weil die Leute nicht in der Lage sind, bei dir Produkte, Leistungen zu beziehen Ähm, und halt, wie gesagt, der Image-Schaden. Also man hat es jetzt ja gerade äh, vor kurzem gesehen, äh, was äh, für eine Welle durch das Internet geht, wenn so prominentere Dienste wie jetzt äh, Facebook vor kurzem mal so einen halben Tag nicht verfügbar sind. Ähm, da ist ja direkt eine Hexenjagd losgegangen. Ähm, ja, großes Thema.
0: Ja, ja Tim, dann ähm was, was kann denn so ein Unternehmen dann, also beziehungsweise hat, hat der Geschäftsführer an sich, also persönlich, steckt er vielleicht auch noch haftungsmäßig mit drin? Also muss er da so eine Risikoanalyse gemacht haben oder ist das
2: Unternehmensrisiko ausschließlich? Also es muss, geht natürlich immer um die Frage, ne, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Von daher geht natürlich auch die personelle Verantwortung, wer kümmert sich um die Themen bei mir im Haus, damit einher, das dementsprechend auch zu bearbeiten und zu entscheiden, zum Beispiel, versichere ich mich oder versichere ich mich nicht. Mhm. So Und ähm, sagen wir mal, diese Kompetenz liegt dann nachher beim Geschäftsführer und ähm, es äh, gibt dann nachher noch Gesellschafter oder Ähnliches so, und die treten dann ans Unternehmen heran und sagen so, ähm, das hättet ihr machen müssen, ähm, nach unserer Ansicht nach, da muss man sich da natürlich gegen, gegen wehren können. Und ich kann mich natürlich als Manager eines Unternehmens ähm, gegen eben dieses Haftungsrisiko, kann ich mich absichern. Das geht dann ja nachher in Richtung D&O und, und ähm, also das geht dann in einen anderen Spezialistenbereich quasi, okay. aber Absicherung dann für Führungskräfte ähm, ja, grundsätzlich ähm, ist es natürlich so, jeder hat ja ein Interesse daran, dass sein Unternehmen optimal geschützt ist. So Und mhm. ähm, du hast das vorhin schon mal angesprochen, man muss sich einfach selbst die Fragen stellen. Ne? Ähm, ist das für mich irgendwo von Relevanz? Und da sage ich natürlich, ähm, ja, wenn ich jetzt relativ, autark ähm, agiere und habe fast nur interne Systeme, gut, dann ist mein Risiko vielleicht nicht ganz so hoch. Auf der anderen Seite sind dann die Mitarbeiter aber auch nicht so sensibilisiert, ähm, stellen wir so häufig fest, als wenn ich jetzt ein IT-Unternehmen habe, ähm, da weiß jeder ganz genau, wie wird mit eingehenden E-Mails verfahren, da wird nicht mal zufällig auf irgendwas draufgeklickt oder ähnliches. Ähm, das sind ja so ganz äh, klassische, äh, ja, ihr lächelt, okay, <lacht> also doch nicht ganz so.
0: Ja, doch, bei uns ist das noch nicht passiert, aber man hat dann doch, hätte man wissen können, so Fälle gehabt. Aber äh, egal. <lacht> ja, okay, sind, äh, also ich habe. Nein, aber meistens hab, ist es ja tatsächlich so, dass äh, das dass sowas aus, aus, aus einer Stresshandlung passiert. Dann hast du schnell irgendwo drauf gedrückt. Also äh, da äh, muss man auch die Mitarbeiter äh, beim Kunden in Schutz nehmen, wo sowas passiert ist. Äh, wenn, wenn du unter Stress stehst und äh, da kommen. Äh, 300 Mails am Tag rein, da jetzt unbedingt das alles immer richtig zu bewerten ist auch für die Mitarbeiter nicht ganz leicht.
2: Ja, man muss ja auch fairerweise sagen, dass diese gerade so Phishing-Mails oder so halt immer besser werden. Also das kennt jeder nun mal auch aus dem privaten Sektor. Ähm, ob das dann so Sachen sind wie, sind deine Bankdaten noch aktuell oder ähnliches, da stolpert man vielleicht dann eher mal drüber, ja. dass das ein Fake sein könnte. Das also kriege, ja?
1: kriege ich auf meiner privaten Mail inzwischen relativ äh, regelmäßig von der Sparkasse, die, die nervt mich und ich sage jedes Mal, Mensch, ich muss das jetzt endlich mal machen, aber dafür müsste ich halt auch erstmal ein Konto da machen.
0: Ne? <lacht> ja. Ja, Tim. Wir haben jetzt in der Vorstellung habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Du hast auch selber einen Podcast und da habe ich jetzt auch die Tage mehr einige Folgen angehört. Und ja, erwartungsgemäß hat mich natürlich auch das schlechte Gewissen gepackt und so. Ach, stimmt, ja. Es da da da, schaut, da fault ja noch was vor sich hin. Ähm, das ist natürlich jetzt auch dann mein äh, privates Risiko, aber es ist einfach mal äh, einfach mal gut, sich sowas ab und zu in Erinnerung zu rufen und äh, sich zu überlegen, wie gehe ich überhaupt mit diesem oder jedem Fall um. Klar, man kann sich nicht gegen alles absichern, zum Beispiel, wenn ich im Mittelgebirge wohne, werde ich mir keine Tsunami-Versicherung zulegen, aber <lacht> einfach mal seine Risiken überhaupt zu kennen und äh, man schiebt sowas ja im Alltag immer so beiseite und ich glaube, äh, Geschäftsführer sind auch nur Menschen, die schieben auch diese Thema ist nicht gerade angenehm und äh, wer sich äh, ja, für solche Themen vielleicht nochmal in privater Hinsicht mehr interessiert, äh, magst du vielleicht nochmal kurz deinen eigenen Podcast hier kurz vorstellen? Ja,
2: danke fürs Intro, genau, äh, ja. Netzwerkversicherung heißt der Podcast und ähm, ja, ich habe einfach für mich halt auch so gesagt, hier in der Agentur läuft so, es gibt von uns zu jedem Thema nur Infos und du als Kunde kannst halt entscheiden, ob du das absichern willst oder nicht. Das ist mir letztendlich relativ egal, weil jeder halt für sich selbst verantwortlich ist und so ist auch der Podcast entstanden und ich versuche relativ niedrigschwellig äh, dann die Infos äh, rüberzugeben, ohne... Ja, viele Abkürzungen oder ähm, <lacht> hochtrabendes äh, Gerede quasi, ähm, dann einfach die Infos zu transportieren und es sind halt eben viele Themen, du hast es eben genau auf den Punkt gebracht, Versicherungen gönnen die Schublade notwendiges Übel. Man hat sie in der Regel, um sie nicht zu brauchen. Und ähm, ich kenne auch keinen, der sich so richtig gerne damit beschäftigt, äh, der nicht gerade sein Geld damit verdient. <lacht> also von daher, ähm, ja. ja, danke für die äh, Promo an der Stelle.
0: <lacht> ja, gerne. Also ich werde auf jeden Fall ab und zu mal weiter reinhören, aber nie mehr als drei Folgen am Stück, sonst, äh, das, das zieht mich dann doch runter. <lacht> auf,
2: auf, kein, auf keinen Fall. <lacht>
0: <lacht> gut, gut. Ja, also, ich fasse nochmal zusammen. Ähm, ihr als Geschäftsführer solltet euch einfach mit den äh, Risiken beschäftigen, die äh, euer Unternehmen erleiden, äh, mit denen euer Unternehmen konfrontiert ist. Welche Folgen können fürs Unternehmen eintreten? Wie begegnet ihr diesen Folgen? Und wenn ihr das Ganze vielleicht nochmal etwas vertieft äh, durchleuchtet haben wollt, äh, Schreibt uns gerne an, wir machen auch gerne für euch einen IT-Check äh, von eurem Unternehmen und wenn das Thema
2: Cyberversicherung für euch interessant ist. Tim, wie kann man dich am besten erreichen? Ja, entweder gibt man mal äh, Tim Launhardt bei Google ein und äh, stehst dann ganz schnell auf mich oder wie gesagt, geht über den Podcast, Netzwerkversicherung. Ähm, ja, Packen wir also, alles in die
0: Shownotes noch rein und äh, genau. Genau,
2: bin online ganz gut präsent, denke ich. Perfekt,
1: gut Tim, dann Dirk. Hast du noch was? Äh, jede Menge Fragen, aber das würde den Rahmen sprengen. <lacht> Gut, dann lassen wir es dabei. Dann lassen wir den Tim jetzt noch ein bisschen arbeiten. Und äh, ja, wie auch immer,
0: wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns gerne. Wir und der Tim freuen uns über äh, Daumen, Abos, Likes und äh, eure Kommentare. Und dann freuen wir uns auf nächstes Mal. Bis demnächst. Ciao, tschüss.
1: Tschüss. Ciao.